1: ¿Qué tal amigos? Un placer saludarles, muy buenas tardes en Colombia a las 5 en punto, dirección Wilson Benesse Ferreira, audio master Andrés Felipe, Ramírez Voces, Manolo Gil y Sammy Montesinos Aquí están los titulares de las más importantes noticias en la presente entrega de WM Noticias Procuraduría abrió indagación contra el alcalde de Bucaramanga y tres funcionarias de la administración municipal Atención, buscan a beneficiarios suspendidos del programa Familias en Acción para evitar retirarlos a la cárcel presuntos responsables del homicidio de una mujer de la tercera edad por plan tortuga de taxistas, la movilidad en la autopista Bucaramanga-Florida Blanca presentó caos. Nace primer bebé en el mundo con inmunidad frente a la COVID-19. En 38 municipios de Santander hay 1.242 casos activos de coronavirus. A la cárcel dos presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Finqueros, Santander avanza, avanza en el plan de vacunación nacional con la llegada de un lote de vacunas y un ultra congelador. Policía captura nuevamente peloteros cuando pretendían lanzar estupefacientes al interior de la cárcel Palobordo en Girón. Elica ICA y Asofrucol trabajan en equipo para asegurar el presente y futuro de los cítricos en San Benito, Santander. En los indicadores económicos bajó el dólar, el euro también bajó. Momento de cumplir tu sueño profesional. Estudie en Uniciencia. En breve las noticias. Estén pendientes.
2: cargas a celular, Tigo Concel o Movistar, giros nacionales, pines de llamadas nacionales, internacionales, y de internet une. El SOAT para su vehículo, microseguros, lotería electrónica, y Superastro.
1: En Colombia a las cinco, un minuto, cinco, un minuto, aquí están las noticias, mucha atención. A la cárcel presuntos responsables del homicidio de una mujer de la tercera edad. En un trabajo realizado en tiempo récord bajo la coordinación de una Fiscalía Seccional de Santander, servidores del CTI y la Policía Nacional, capturaron por orden judicial a Fernando Pico López y Luis David Santana Garzón por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado contra una mujer de 71 años el pasado 15 de marzo. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, una fuente humana informó que los procesados habrían ingresado a una casa ubicada en el municipio de Charalá, donde vivía María Rosa Pico León, para supuestamente hurtarle la suma de 6 millones de pesos. Al parecer, Pico López, de 20 años, era familiar de la mujer de la tercera edad, quien se dedicaba al préstamo de dinero. Además, evidenció que la víctima, quien habría sido amenazada o amarrada de pies y manos, murió asfixiada a causa de la mordaza que al parecer le fue hecha por los dos hombres. Con la información obtenida, se pudo recolectar las pruebas suficientes para lograr la captura de los investigados a quienes un juez de garantía los cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario. En Colombia, a las cinco, tres minutos, cinco, tres minutos, esta es WM Noticia que está informando. Vamos a presentar los indicadores económicos aquí en WUM Noticia para que usted esté siempre al día del movimiento de la economía. El dólar con respecto a la tasa representativa bajó 15 pesos con 44 centavos. Hoy se negoció en promedio a 3567 pesos y 51 centavos. En las casas de cambio le compran a 3500 o a 3,350 y le venden a 3,400. El euro bajó 37 pesos y hoy en Colombia se cotiza a 4,223 pesos. En Colombia, 5,3 minutos,
0: 5,3. A WN Noticias llegan los deportes. Los deportes. A esta
1: hora, cinco, cuatro minutos, el periodista deportivo Edgar Villamizar, presenta en WM Noticias, los informes del deporte.
3: Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes, los deportes, con mucho gusto en WM Noticias. Don Wilson, noventa y seis años de historia, se acabaron, definió la división mayor del fútbol colombiano, que el Cúcuta deportivo se acaba como equipo. Cúcuta pagó las deudas, pero se quedó sin ficha en la división mayor del fútbol colombiano. La decisión se ratificó en la asamblea del fútbol colombiano y la Di Mayor, el ministro del deporte Lucena y el gobierno nacional le pagaron todas las obligaciones, una gran ayuda para el Cúcuta para que obtuviera y recuperara el reconocimiento deportivo. Lo recuperó, pero la ficha queda en manos de la Di Mayor, ya que es un derecho privado. Si el equipo quisiera regresar todavía e iniciar un proceso legal adicional para pelear esa ficha. Cúcuta no tiene plaza en la Di Mayor. La ciudad se quedó sin fútbol. ¡Qué tristeza! Wilmer Pacheco, lateral de la Equidad Seguros. En el partido frente al Pasto en el día de ayer por la Copa Suramericana sufrió un duro golpe, el cual lo dejó sin sentido y causó alarma. Tuvo que salir en una ambulancia y fue eh, recluido en una clínica cercana. Pasto le ganó 2-1 de, de visitante al cuadro La Equidad Seguros. En cuanto a lo que tiene que ver, Bucaramanga jugará el día lunes frente al cuadro Alianza Petrolera en el estadio Daniel Villa Zapata una pregunta, un jugador como el uruguayo eh, Telis, seis fechas sin jugar con la camiseta del equipo atlético Bucaramanga fue expulsado dos veces y cada sanción le dio tres fechas de sanción más la baja de su carrera y acumula siete descensos consecutivos respecto a su evaluo Falcao García que le costó 10 millones de euros al equipo de Estambul al Galatasaray, hoy en día lo están ofreciendo por dos millones quinientos mil euros, como bajó el jugador eh, Faltao García. Y aquí están los grupos para cerrar esta información deportiva, los grupos de la Champions League, en el cual se sorteó esta mañana la final. City enfrentará al Borussia, Porto al Chelsea, Bayern Múnich al PSG y Real Madrid enfrentará al Liverpool. Los partidos de día serán 6 y 7 de abril. Los partidos de vuelta 13 y 14 de abril. La final se va a llevar a cabo en Estambul, Turquía, el día 29 de mayo. Con mucho gusto, los deportes con Edgar Villamizar de Zona Técnica en WM Noticias. Un feliz fin de semana para todos.
2: Los servicios públicos se pagan en los puntos de servicio La Perla. Confianza, eficiencia y cobertura.
0: La Perla lo tiene todo. Y todo
1: En Colombia a las cinco ocho minutos, mucha atención, Procuraduría abrió indagación contra el alcalde de Bucaramanga y tres funcionarias de la administración municipal. La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra el alcalde de Bucaramanga, Santander, Juan Carlos Cárdenas Rey, por la presunta expedición irregular del decreto mediante el cual se habría exonerado transitoriamente el pago de estampilla pro cultura y pro adulto mayor a algunas entidades. Por los mismos hechos, se indaga a las actuales secretarias de Hacienda, Saray Rojas Telles, subsecretaria de Hacienda, Lina María Manrique Duarte, y a la profesional especializada, Yasmín Mantilla León, quienes habrían dado el visto bueno, revisado y proyectado, respectivamente, el cuestionado decreto. La Procuraduría Regional de Santander indaga si el mandatario estaba facultado por el Consejo Municipal para establecer unilateralmente una tarifa de cero pesos para las estampillas ProCultura y para el bienestar del adulto mayor mientras se encuentre vigente el estado de emergencia económica, social y ecológica decretado por el gobierno nacional la Procuraduría General de la Nación busca determinar si la presunta exención para los contratos modificaciones y adicciones suscritos por las entidades descentralizadas la Contraloría, la Personería y el Consejo Municipal de Bucaramanga con el objeto de contener y atender la pandemia habría podido afectar los recursos destinados a los adultos mayores una población con alto riesgo de contagio del COVID-19. Con esta indagación, el ente de control busca establecer la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria y si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad. Los implicados podrán solicitar ser escuchado en versión libre. En Colombia a las 59 minutos 59
0: minutos. WM Noticias está informando WM Noticias En Colombia a
1: las 5.10, cambió el reloj, 5.10 minutos, esta es WM Noticias que está informando A esta hora saludamos a nuestro director Wilson Meneses Ferreira ¿Qué tal, Willy? Buenas tardes
4: Hola, Sammy, un cordial saludo para usted y para todos los oyentes eh, Ahí hoy hubo caos hacia el norte, hacia el sur de Bucaramanga Hacia el sur de Bucaramanga, sí señor Sí, claro Por eh, eh, el paro de plan Tortuga, más concretamente de los taxistas Bueno, muy bien, seguimos con más noticias Don Sammy Montesino eh, Vamos entonces con... Bogotá Bogotá, sí señor, vamos con Bogotá a esta hora de la tarde con el periodista Jorge A. Sánchez
5: Hola, ¿qué tal? Estas son algunas noticias importantes de Colombia. La primera es la captura de un mayor de la policía en retiro Juan Carlos Meneses, testigo estrella contra Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el caso del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles que está en proceso. El exoficial quedó recluido en un calabozo de Cúcuta y su abogado argumentó que el exoficial no podía ser detenido porque está a disposición de la jurisdicción especial para la paz GEP. Otra noticia la policía de Toribío en Cauca al suroccidente del país informó que un grupo de guerrilleros atacaron una estación de la entidad y niños que estaban en una escuela cercana quedaron atrapados en medio de las balas, lo que obligó a que los menores se tiraran al piso para no ser alcanzados por los proyectiles, pero un civil resultó herido. También en el departamento del Cauca en Piamonte hubo una masacre de tres personas y dos cuerpos fueron recuperados en un río al que fueron arrojados según las autoridades por grupos guerrilleros. Otra noticia también de la policía, la retención de un cargamento de cocaína en dos camiones en la vía Puerto Tejada, Cali, que pasan a engrosar la cifra de 355 personas detenidas por narcotráfico en esa región del país en 2021. En lo político, un revés para la bancada de congresistas cercanos al gobierno que vieron hundir una iniciativa con la que aspiraban a alargar, con el pretexto de la pandemia en elecciones y para unificar los distintos procesos electorales, el periodo de gobierno de Iván Duque por dos años con los actuales alcaldes y gobernadores. La propuesta legislativa se convirtió en el mejor termómetro de rechazo a la iniciativa que dejó entrever el costo que podría ser para el mal momento que atraviesa el gobierno por la crisis económica y la violencia en todo el país. Finalmente, el 21 de abril volverán a encontrarse Rodrigo Londoño, el jefe de las guerrillas de las FARC, y Salvatore Mancuso, jefe paramilitar para contar la verdad de sus motivos para ejercer violencia en el país. Para el sistema internacional CIR Radio, les informó Jorge A. Sánchez Vargas.
4: Muy bien, cinco, doce minutos. Ahí estaba el informe de Bogotá. Vamos con más noticias, don Sami Montesino. A las cinco, doce minutos vamos con los indicadores económicos, don Sami, que siempre la gente está pendiente del tema del dólar y el euro en el país. Es muy fácil, don Sami, las noticias.
1: Sí, los señor. Los
4: indicadores económicos. Ahí está. Hora de la
1: tarde. ¿Cómo no? El dólar con respecto a la tasa representativa, Don no, Wilson bajó 15 pesos con 44 centavos y se negoció en promedio a tres mil quinientos pesos con 51 centavos. En las casas de cambio le compran a tres mil trescientos y le venden a tres mil cuatrocientos. El euro, por su parte, bajó 37 pesos y se cotizó en cuatro mil doscientos pesos.
4: Bueno, muy bien, ahí está entonces... Eh han bajado tanto el dólar como el euro, bajaron
1: en el día de hoy y
4: pues se cotiza el euro, el dólar entonces también en 3.567 pesos con 51 centavos. Sí, señor. Vamos con esta noticia, Sammy, antes de ir con el siguiente avance comercial, pues eh, se buscan a beneficiarios, Sami, ahí en la posición número dos, Sí. Se buscan a beneficiarios suspendidos del programa Familias en Acción para evitar retirarlos, Sami, Un chance adicional que les están dando a estos señores que aparentemente necesitan. Digo yo que aparentemente porque no aparecieron uh -huh. y por ende eh, le están dando un chancecito, ¿no? ¿Cuánta sí, gente no estará
1: deseosa de que le den alguna cosita? Pero bueno, usted tiene más eh, detalles de esta noticia. Mucha atención, la Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga busca a madres titulares o beneficiarios suspendidos de este programa del gobierno nacional con el fin de realizar los trámites correspondientes para este proceso. Al momento, Bucaramanga registra más de mil personas suspendidas por no actualizar sus documentos de identidad, por no cobrar sus subsidios, por duplicidad o, en algunos casos, porque los titulares del beneficio ya han fallecido. Para no perder el beneficio de este programa, verifique en la lista si está suspendido y comuníquese a los números 310-221-4992 310-221-4992 315-778-9250 315-778-9250 316-723-0888 316-723-0888 o al correo tl calderón arroba
4: muy bien, no, eh, Sami, rectifiquemos el LT calderón LT calderón, sí señor
1: arroba bucaramanga
4: punto .gob de gobierno, sí. o sea G o eh, B pequeña o V, sí, B pequeña, como la quieran llamar punto co Entonces, Sami, una vez más
1: Bueno, LT calderón arroba bucaramanga .co. muy bien, sí señor, punto com. en
4: Bucaramanga son mil sesenta dos personas más concretamente que podrían perder este beneficio, 5 o 16 minutos, vamos a unos mensajes breves y ya volvemos
2: los servicios públicos se pagan en los puntos de servicio La Perla confianza, eficiencia y cobertura La
0: Perla lo tiene todo y todo
4: Muy bien, cinco, dieciséis minutos. Eh, mucha gente se preguntará, ¿qué pasó hoy en horas de la tarde en el sentido de la autopista Bucaramanga-Floría Blanca? Hoy en la tarde, pues, eh, después del puente El Viaudito se presentó un caos, un caos por el plan Tortuga de Tachistas tiene detalles de esta noticia
1: mucha atención, nuevamente el gremio de taxistas realizaron un plan tortuga para protestar contra el transporte informal la movilidad en sentido norte-sur sobre la autopista se vio afectada el sistema integrado de transporte masivo Metrolínea, anunció retrasos en sus rutas el gremio de taxistas no descarta la posibilidad de volver a protestar durante los próximos días.
4: Sí señor, cinco diecisiete minutos, es que la piratería mmm, cae es más grande, más abultada, y las cosas también ha crecido mucho, la inseguridad, ¿No? En esta ciudad, y las autoridades dicen que es percepción, que es percepción, que es percepción, <risa> pero la verdad que le falta es acción, acción y acción un poco más de acción a las autoridades y que pues eh, las penas sean un poco más fuertes, ¿no? Sí, señor, porque es que hay muchos bandidos que, que la misma les da que los tengan en libertad o no, ¿no? Sí, eh, son, esa es la profesión de ellos, eh. Qué bárbaros. Muy bien, 5 o 18 minutos, Ami. Vamos con las noticias del Instituto Nacional de Salud. A esta hora de la tarde, los nuevos casos de coronavirus en Colombia, Sami, ¿Qué bueno. tenemos a esta hora?
1: Bueno, nuevos casos de coronavirus en Colombia, 5.133 en el día de hoy, para un total de 2.324.426. Recuperados 2.221.642, reportados hoy como fallecidos por causa del virus, 135 en el país, para un total de sesenta mil setecientos personas desde que se inició la pandemia. Muy bien,
4: esto en el país, vamos al departamento de Santander, Xami Montesino, que nos indica el Instituto Nacional de Salud, los nuevos casos de contagios en el departamento, que hasta este instante son, eh, hay presencia de COVID-19 en 38 municipios del departamento, y hay mil doscientos casos activos. Hasta el momento han fallecido 3.441 personas en el departamento de Santander. Pero usted nos tiene datos más actualizados.
1: Casos positivos reportados en el día de hoy, 75 casos totales: 93226 mil doscientos Y se han reportado exactamente como fallecidos. Estoy buscando acá, Santander sin dos personas cinco diecinueve, teníamos
4: tres mil cuatrocientos cuarenta personas fallecidas y ahora le sumamos dos más ¿no? dos,
1: dos más, sí señor, dos más bueno, muy bien,
4: entonces vamos a los casos activos en el área metropolitana, don Sammy Montesino vamos entonces a los casos activos sí, en señor, el área en metropolitana, metropolitana, Ucramanga pues eh, sigue siendo primera Ucramanga con más casos activos Sí, señor. Está ahí cerca Florida Blanca, pero la noticia es que, pues, los casos han bajado, por supuesto, y eso es muy positivo. Y también hay Girón, ¿no? Eh, muy cerca, al igual que Pie de Cuesta. Sí, señor. Antecino. Bueno,
1: tendremos la eh, tenemos así la situación. Bucaramanga, 541 casos, Florida Blanca, 199, Girón 92, Pie de Cuesta, 110 casos. Esto en el área metropolitana, los eh, municipios cercanos a Bucaramanga, Don Same Montesino. Tenemos Barranca Bermeja, ciento casos y Lebrija tres. Bueno, ahí están esos eh,
4: municipios. Vamos eh, con los casos, los, de los municipios que presentan o superan los cinco casos positivos en el departamento. ¿Estos
1: son cuáles municipios, don Same? Dentro de los municipios que se superan los cinco casos positivos están Cepita 5, Charalá 6, San Vicente de Yugurí 6, Sabana de Torres 8, Barbosa 8, Vélez 9, El Socorro 15 y San Gil 45.
4: Muy bien, ahí está entonces la información. 5 o 21 minutos, Sami. Pues dejemos a lo, esta noticia ahí, actualizada, y pasemos a los eh, finqueros, Sami ahí enseguida. Don Samuel sí, señor. Ahí o sea, está. A la cárcel, dos presuntos integrantes de un grupo delincuencial conocido como los finqueros.
1: Usted tiene detalles de esta noticia. Bueno, mucha atención por solicitud de la fiscalía. Un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de dos presuntos integrantes del grupo de delincuencia común organizada GDCO. Los finqueros, dedicados al hurto en fincas y establecimientos comerciales los ilícitos ocurrieron en zona rural de San Gil y sus alrededores. Los cobijados con la medida son Junior Sanabria Dulceis y Oscar Octavio Vera Saavedra, quienes el ente acusador les imputó cargos por los delitos de hurto calificado y agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Según las investigaciones, los hechos ocurrieron el 4 de noviembre del año 2020 en una ladrillera ubicada en la vereda Guayabal del municipio en de mención donde los procesados al parecer intimidaron con arma de fuego a las personas que estaban allí para hurtarles más
0: de 12 millones de pesos. WM Noticias está informando. W.
4: A las cinco veintidós minutos nos vamos a esta hora con el informe de, de Estados Unidos en Texas más concretamente y nos vamos a tomar un tinto con Ovaldo Lozada
6: Y ahora tomémonos un café desde el estado vaquero. En solo cincuenta y ocho días la administración Biden sobrepasó la meta de cien millones de vacunas que había prometido para antes de cumplir cien días de mandato. Incluyendo las aplicadas desde el doce de diciembre cuando se administró la primera vacuna. Estados Unidos totaliza más de de 117 millones de dosis, de ellas casi 80 millones con primera aplicación, o sea el 23% de la población, y 42 millones con segunda, es decir, más del 12% de los habitantes. El presidente Biden prometió revelar un nuevo objetivo de vacunación la próxima semana, ya que Estados Unidos está en camino de tener suficiente cantidad de las tres vacunas autorizadas actualmente para cubrir a toda la población adulta en solo 10 semanas a partir de ahora, o sea a finales de de mayo. La Casa Blanca anunció el jueves que la nación ahora está en posición de suministrar dos y medio millones de dosis a México y uno y medio millones a Canadá de la vacuna AstraZeneca. Mientras tanto, la Cámara de Representantes aprobó el jueves el proyecto que facilitaría un camino a la ciudadanía para más de trescientos mil Dreamers, quienes son los jóvenes que fueron traídos cuando niños, también a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal TPS y los de Salida Forzada Aplazada DED. Cámara Baja también votó a favor del acta de modernización de la fuerza laboral agrícola que beneficiaría a los trabajadores del campo que son indocumentados al otorgarles la posibilidad de un estatus legal que abriría el camino a la residencia permanente. Ambos proyectos necesitan la aprobación del Senado antes de pasar a la firma del presidente Joe Biden para ser convertidos en ley. Soy Ubaldo Lozada desde Texas para el sistema informativo de radios y medios virtuales de América y Europa.
1: En Colombia,
4: las 5:24 minutos. Bueno, muy bien, Sambi, vamos con esta última noticia. Es una, el nacimiento del primer bebé en el mundo con inmunidad frente a la COVID-19.
1: Mucha atención, una trabajadora de salud vacunada contra la COVID-19 en Florida dio a luz una niña con anticuerpos de la enfermedad y según los médicos que lo comprobaron es el primer caso del que se ha informado por ahora en el mundo, indicaron medios locales. La madre de la niña tenía 36 semanas de embarazo cuando recibió la primera dosis de la vacuna de laboratorios Moderna por ser una trabajadora de salud en primera línea de la lucha contra el coronavirus, y la niña nació tres semanas después, a finales de enero pasado. Un análisis realizado al cordón umbilical mostró que había nacido con anticuerpos de la COVID-19, según dijeron al canal televisivo WBPF de Punks Beach, sureste de los Estados Unidos los pediatras Paul Gilbert y Joel Rodney que van a publicar un artículo sobre el caso en la revista Medica Mavericks. Hasta lo que sabemos este es el primer caso reportado en el mundo de un bebé nacido con anticuerpos de COVID-19 después de la vacunación de su madre.
4: Muy bien, ahí está la noticia, hasta aquí la información para todos los oyentes una feliz, un feliz fin de semana.